0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Und heute das Thema für den Maschinenbau und die dafür passenden Förderprogramme. Was gibt es an Zuschüssen? In welchen Bereichen? GRW-Förderung? Ja, nein. Steuerliche Forschungsförderung? Ja, nein. Und was hat das alles für Auswirkungen auf die Unternehmen aus dem Bereich Maschinenbau? Das alles und ein bisschen mehr, das hören Sie gleich. Der Maschinenbaubereich ist ein sehr starker Wertschöpfungstreiber in Deutschland. Das heißt, einmal produzieren wir sehr viel im Maschinenbereich, wir exportieren sehr viel. Das ist ein großer Sozialbringer hier auch in Deutschland. Das heißt, da gibt es viele Arbeitsplätze, dahinter, viele Ausbildungsplätze. Dahinter. Und was da im Einzelnen gefeuert wird, das schauen wir uns heute an. In der Maschinenbaubranche wird natürlich das Thema Gebäude immer wichtig. Warum? Da stehen ja Maschinen drinne. um Maschinen zu bauen, braucht es meistens Gebäude. Da drin sind wieder Mitarbeiter, die wieder an Maschinen arbeiten, um andere Maschinen zu erstellen und herzustellen. Das heißt, da haben wir schon mal das Gebäude, da haben wir die Sanierung von Gebäuden, da haben wir den Anlagenproduktionsbereich, den Maschinenbaubereich, der alles als Investitionsobjekt herleiten kann für das Thema Fördermittelantragstellung. Das Gleiche gilt aber auch für den Thema im Bereich der Energieeffizienz. Das heißt, Maschinenbauunternehmen achten natürlich darauf, dass weniger Energie verbraucht wird. Einmal ist es umweltschonend und einmal ist es natürlich auch kostenschonend. Denn warum sollte Energie einfach in die Luft quasi verpuffen, die man gar nicht nutzt oder die zu viel ausströmt, wenn man vorher nicht energieeffiziente Abläufe optimiert? Das heißt, die Optimierung von Produktionswärme, von Wasserverbrauchen, von Stromverbrauchen, all diese Positionen sind Förderthema. Einmal in der Optimierung, aber auch in der Neuinvestition von innovativen, neu gestalteten, anderen Produktionsanlagen, die wiederum die anderen neuen Maschinenbauteile erstellen. Das heißt, die Herstellung von Maschinen und auch von Anlagenteilen kann mit energieeffizienten Maschinen über Förderprogramme kostengünstiger hergestellt werden. Natürlich auch das Thema Nachfolgeregelung in dem Bereich der Maschinenbauer immer auf dem Tisch. Warum? Seit Jahrzehnten wächst die Branche und dementsprechend strömen natürlich auch Familienbetriebe mit ihren zweiten, dritten Generationen in dem Bereich voran. Und jetzt ist die Frage, wer übernimmt das Unternehmen? Wer führt es weiter? Wird es gekauft? Ja? Gibt es vielleicht auch einen Merger, also einen Zusammenschluss von verschiedenen Maschinenbauunternehmen, um vielleicht Kostenoptimierung vorzunehmen, um auch vielleicht logistische Wege zu verkürzen. Warum? Was nützen zwei verschiedene Standorte von Maschinenbauern, wo immer was hin und her gefahren werden muss? Vielleicht kann man das dann auf einer Standortfläche zusammenführen, spart damit auch CO2. Warum? LKWs müssen wir nicht von A nach B fahren, sondern auf einer Produktionsfläche wird das alles hergestellt. Nächster Thema ist natürlich Innovation im Maschinenbau. Warum? Die Maschinenbauer sind natürlich sehr erfindige Menschen. Das heißt, die suchen immer nach dem Schritt zu morgen, immer nach neuen Möglichkeiten, um auch deren Kunden wieder auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Und für all diese Themen und noch für viel mehr gibt es verschiedene Förderprogramme. Und die schauen wir mal im Detail an, damit Sie auch einwerten können, was da eigentlich für Unternehmen aus dem Bereich Maschinenbau sinnvoll und nutzbar ist. Das erste Projekt, was wir da mal vorstellen wollen hier, ist das Thema einer Investition, einer Innovation. Wenn man Innovation und Investition, was hat das zusammen zu tun? Wenn man innoviert, muss man erstmal investieren. Warum? Zuschüsse gibt es immer bei Nachweis von Kosten. Das heißt, wenn vorne nicht investiert wird und vorher nicht Fördermittelanträge geschrieben werden, gibt es hinten oder in der Mitte auch keinen Zuschuss. Viele Unternehmen, auch aus dem Bereich der Maschinenbautechnik, verpassen die Förderzuschüsse, weil vorne nicht rechtzeitig der Antrag gestellt wurde. Und ein Bereich der Innovationsforschung ist das Thema steuerliche Forschungsförderung. Es klingt jetzt sehr nach Forschung, aber hier ist das Thema so aufgebaut, dass auch die normale Entwicklung in der Maschinenbaubranche über steuerliche Vorteile gefördert wird. Das heißt, es wird vorne auch eine Anlage gestellt, das heißt also ein Antrag gestellt zur Anlage von den Maschinenbaueinheiten und wenn dort was innoviert werden soll, dann muss halt dieser vorherige Antrag aktiviert werden, dann wird das vorher genehmigt, dann wird das Unternehmen die Investition, in diesem Fall die Personalkosten vorantreiben mit den eigenen Mitarbeitern, dann wird die Innovation fertiggestellt und dann wird zwischendurch der Zuschuss abgerechnet, aber das ist ja entscheidend, warum, dann fließt nicht zwischendurch der Zuschuss auf die Menge des Kontos ein, sondern wenn das fertig ist, wird ein steuerlicher Vorteil an das Unternehmen abgezogen. Das heißt, die Steuerlast von dem Maschinenbauunternehmen wird im nächsten Jahr verkürzt. Das ist das Thema steuerliche Forschungsförderung. Auf der anderen Seite gibt es auch Innovationsförderprogramme, die zwischendurch, zwischendurch der Anlagenerstellung, also der quasi der Innovationserstellung für den Anlagenbereich, die Zuschüsse aufs Konto des Unternehmens einzahlen. Da gibt es verschiedene Spielvarianten und es kommt immer auch das Unternehmen darauf an, was es gerade wirtschaftlich auch nutzbar für das Unternehmen darstellt. Ein anderer Bereich ist die Regionalförderung. Warum? Die wenigsten Maschinenbauer sitzen irgendwie mitten in der City von einer Großstadt sitzt meistens im Randbereich, in Industriegebieten. Und viele dieser Gebiete sind sogenannte Regionalfördergebiete. Die gibt es in verschiedenen Bereichen in Deutschland. Und das dient dazu, dass dort an diesen bestimmten Regionen bestimmte spezielle Zuschüsse für die Investition, zum Beispiel für ein neues Gebäude, für neue Maschinen, für die Produktion von anderen Maschinenbauteilen, für ganze Verfahrenstechniken, dort ein Zuschuss nutzbar gemacht wird. Warum? Stell dir vor, da wird ein Gebäude investiert von 4 Millionen Euro und der Zuschuss in diesem Regionalfördergebiet wäre vielleicht rund 20 Prozent. Da würde das Unternehmen aus der Maschinenbaubranche hier vielleicht einen Zuschuss in rund von 800.000 Euro bekommen. Das sind 20 Prozent von den 4 Millionen für das Gebäude. Dann geben noch andere Zuschüsse dazu für die Maschinen, für das Interieur, fürs Umziehen vielleicht. Aber da merken Sie schon, okay, das soll ja natürlich auch eine Steuerungsfunktion sein. Warum? Wenn ein Unternehmen vorher entscheidet, wo in welchem Gebiet sie es sich niederlässt, dann kann man natürlich dort auch wirtschaftliche Faktoren steuern. Dann ist ja ein Unterschied, ob ich 4 Millionen selber ausgebe oder ob ich selber als Unternehmer nur 3,2 Millionen Euro ausgebe und 800.000 Euro Zuschuss zu meinem Maschinenbauunternehmen bekomme und somit natürlich auch meine Kostenlast sofort reduzieren kann. Und das ist entscheidend auch für die weitere wirtschaftliche Strategie des Unternehmens. Wo will es denn eigentlich hin? Denn mit weniger Kosten auf den Schultern des Unternehmens kann natürlich auch besser produziert werden. Warum? Man kann einfach kosteneffizienter arbeiten, macht mehr Gewinne, hat so eine Zukunftsfähigkeit und schützt damit auch die Arbeitsplätze. Ein weiterer Bereich ist das Thema energieeffiziente Maßnahmen bei Maschinen. Ganz elementar ist das Thema hier. Warum? Da wird direkt das Thema Umweltschutz und Klimaschutz vorangetrieben. Unternehmen, die Maschinen haben, um etwas anderes zu produzieren, um etwas anderes herzustellen. Sie können Marmeladen herstellen, sie können Eierspeisen herstellen, sie können Tütensuppen herstellen, sie können Kartoffeln waschen herstellen und Chips draus machen. Sie können aber auch Bratpfannen herstellen. Also die ganzen Herstellungsprozesse laufen ja in Maschinen ab. Dazu wird meistens Wasser, Wärme und Strom gebraucht. Manchmal auch Kälte, je nachdem, ob das gefrostet werden soll. Also alles Energien, die ja irgendwie nicht 100% perfekt umgenutzt werden. Noch nicht, vielleicht in 20, 30 Jahren, aber aktuell ist es noch nicht so. Und damit wird schon ein erster Fördertatbestand quasi aktiviert. Warum? Der Staat gibt diesem Maschinenbauunternehmen, das in neue Maschinen investiert, einen Zuschuss, wenn es das bestmögliche energieeffiziente Maschinensystem einkauft, um damit energetisch besser herstellen zu können. Das heißt, es wird weniger Strom verbraucht mit der neuen Maschine, es wird weniger Wasser verbraucht, es wird weniger Wärme verbraucht und es weniger CO2-schädlich ausgestoßen. Und diese ganzen Vorteile, die sich da für die Umwelt ergeben, kann man rückrechnen in Zuschussmengen. Und das wiederum wird dann auf den Kaufpreis der Maschine quasi abgerechnet. Und so wird die Maschine quasi günstiger, weil der Zuschuss durch die ganzen Vorteile, die der Unternehmer da quasi einwerten kann, nutzen kann. Das heißt, statt einer Maschine von 4 Millionen Euro kostet vielleicht auch so eine Maschine nur, in Anführungsstrichen, 3 Millionen, weil der Zuschuss 25 Prozent auf das Gesamtvolumen darstellt. Ein anderer Faktor ist natürlich das Thema, wir wollen weiter wachsen als Maschinenbauer. Das heißt, vielleicht an anderen Standorten Mitbewerber aufkaufen. Warum? Es kann ja sein, dass die Lieferketten sich dann besser abbilden, dass, wie ich schon eingangs sagte, Standortverlagerungen nicht nötig werden, weil man vielleicht an einem Standort was zusammenschließen kann. Man schafft kürzere Lieferwege, man kann besseres Material stapeln, man kann Herstellungsprozesse vereinfachen, man kann die Qualität erhöhen, indem man vielleicht an anderen Standorten etwas dazu kauft oder neu investiert. Dazu wird meistens aber sehr viel Geld benötigt. 3 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen. Vielleicht ein Stahlbauunternehmen, eine Standverlängerung von 20, 30 Millionen. Warum? sind ja meistens große Flächen, 5.000, 15.000 Quadratmeter und dementsprechend kostet das ja Geld. Das Grundstück, das Gebäude. Das machen die meisten Unternehmen nicht mal so aus der Portokasse. Das heißt, da gibt es ein Problem. Das wiederum hat auch der deutsche Staat erkannt, okay, das unterstützen wir, indem wir dort vielleicht mit Beteiligungskapital, ohne dass da Gesellschafter neu vom Staat reinkommen, sondern das ist Beteiligungskapital als stille Gesellschaft, ohne dass das irgendwie sich verwässert, also dass da irgendwelche anderen Gesellschaftsstrukturen aufgebaut werden. Hier gibt es Kapital von außen, meist auf Risikobasis, das heißt meist ohne Dingliche Sicherheiten. In Höhe von 5 Millionen, 3 Millionen, 2 Millionen. Es gibt sogar Förderprogramme bis 10 Millionen Euro an Beteiligung, sodass damit das Unternehmen bankenunabhängig weiter expandieren kann sich Produktionsprozesse vereinfachen lassen, sich Standorte vielleicht dazu kaufen lassen, vielleicht der Mitbewerber, der vielleicht verkaufen möchte, kann gekauft werden. Und Damit wird die Gruppe größer, dann wird der Arbeitsplatz gesichert und damit wird auch das Sozialgefüge in Deutschland verbessert. Warum? Jeder Arbeitsplatz, der eine Zukunftsfähigkeit hat, schafft eine höhere soziale Verwertung. Dementsprechend heißt es, den Menschen geht es besser. Das ist immer das Ziel auch von Förderung, dass es den Menschen besser geht. Das ist zwar auf das Unternehmen gefördert, aber im Regelfall sind damit die Arbeitsplätze gemeint, die in die Zukunft transportiert werden sollen. Neben diesem ganzen quasi Sonderförderprogramm gibt es auch die Regelförderung in Förderkrediten. Das heißt, da reden wir von Fremdkapital. Das ist wie bei einer Bankfinanzierung, nur hat es bessere Konditionen. Förderkredite sind besser ausgestaltet, sind vielleicht langfristiger, haben vielleicht Haftungsfreistellung, haben vielleicht eine tilgungsfreie Anlaufzeit. Das spart dem Unternehmen Liquidität während der Kaufphase von vielleicht Maschinen, von Gebäuden, von sonstigen großen Investitionen. Und hier reden wir bis zu 100 Millionen Euro Kreditsummen. Sie merken, das braucht jetzt nicht jeder sofort. Wir sagen ja auch, es ist bis 100 Millionen Euro und es muss nicht jeder 100 Millionen Euro nehmen, sondern adäquat der geplanten Investition. Ganz groß hier jetzt zum Abschluss auch das Thema Sanierung von Gebäuden. Auch zum Thema energieeffiziente Gebäudestruktur gibt es Zuschüsse bis 50 Prozent auf die Sanierungskosten von alten Gebäuden. Warum? Alte Gebäude sind einfach mal meistens energetisch nicht up to date. Deswegen sind es auch alte Gebäude. Und damit das besser wird, müssen nicht immer neue Gebäude gebaut werden, sondern die alten müssen auch energetisch abgedatet werden. Und dafür gibt es dementsprechend auch die richtigen Zuschüsse. Entscheidend ist, dass das nur eine Auswahl war. Für den Maschinenbaubereich gibt es noch weitere hunderte Förderprogramme in verschiedensten Investitionsbereichen. Und wenn Sie wissen wollen, was damit alles getan werden kann, wenn Sie wissen wollen, welche Details es dazu gibt, dann gehen Sie einfach auf www.fördermittel-magazin.de. Da sind noch die Details der Förderprogramme von hier genannt. Da können Sie noch mal eintauchen in vielleicht Ihre mögliche förderfähige Zukunft.